0: You s 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，先插播一条广告啊，一个重要的通知。这不马上要到618了嘛，一年一度的购物狂欢节。那本公司呢再次与淘宝进行一次商务性合作啊。现在呢，你只要打开手机淘宝 APP， 在搜索栏当中输入“秘密通道1999啊，秘密通道1999就有红包等着你啊。这1999是数字，就是1999啊，秘密通道1999。然后呢，就领红包呗。那具体怎么用哈、啊？这个玩法你打开自己看嘛，上面说的很明白，我就不在这里跟你墨迹了啊。反正就是给钱啊，这个钱可能也不多，也可能就一般有这几毛钱，我估计多了可能一两块，我不知道有没有啊。你自己抢着看吧，看你的运气了。多少呢？也是代表了咱们公司一点这小小的心意，对吧？那积少成多呗。而且现在确实赚钱也不容易啊，能省点就就算点啊。那你们也不咋给我发红包，呢，我就给你们发呗。你说能咋整啊？好了哈、啊，正式开始今天的节目啊，这也不算正式吧，这个也是临时插播一期节目啊，呃，蹭蹭热点啊，最近喜欢蹭热点啊，也、啊、挺有意思。嗯，就刚刚发生的事这安踏呢又出事了。呃，原因呢是因为他的一张女鞋海报被指出有打色情擦边球的嫌疑啊。这个图我想很多人也已经看到了，对吧？这网上已经传的很多了。呃，这图是什么造型呢？就是一个大模特啊，一个女的坐在地上，伸出了她的大长腿，两个脚上呢穿的是安踏的运动鞋啊。这个鞋底呢是占据了整个海报的绝大部分的这个这个面积啊。角度呢稍微有点微微上扬，就相当有点从下往上拍这个感觉，露了两个大鞋底啊。那么你第一眼看可能不会发现有任何问题，没有什么不妥的啊，不就是一个拍这个鞋一个广告，这不挺好的吗？但是呢，这两个鞋底吧，它不并在一起的嘛？鞋它不不是两个长方形，不可能贴合的那么那么严丝合缝，对吧？那么这个鞋与鞋之间，两鞋之间就有一个缝隙。那通过这个缝隙这个地方啊，透过缝隙你就可以看到女性的大腿根儿以及大腿根儿中间的这个缝隙。嗯，这就让你浮想联翩。所以呢，这个海报一经上架之后，就迅速引起了广大防广大网友的热烈讨论啊。那有人说，从专业设计啊，什么美学角度来看，你这个海报设计排版当中有这个视觉中心点嘛，对吧？那么你这个海报的视觉中心点有点不妥啊，因为你这个视觉中心点正好就落在了两腿之间大腿根儿的地方。那你想让大伙看啥是吧？这就不言而喻了啊。当然，也有另一部分人就持完全相反的意见，就说你这个事儿，你这有点没事找事儿，小题大做啊。就很多网友说，你要。你不说这个事儿、啊、哈，我根本就没看出来任何异常。你要不提醒，我都我都不知道，没想着往这去看，对吧？不就一双鞋嘛，哪有你想的这么复杂？就是你们这帮人思想太肮脏，太龌龊，对吧？你你你就是你脑子里有啥，你看到就是啥，你想的就是啥，对吧？你要不说这帮，人谁能知道？谁往这上去想啊？啊，那那而且现在咱说网上各种视频、各种图片、各种广告，比这过分的有的是，比这个暴露的多的是。你这不就是闲的嘛，是吧？要就想搞事情啊。呃、还有人引用说这个佛印和苏东坡的故事啊，说这个佛印和东苏东坡俩人嘛互相猜，说你看我像什么，我看你像什么啊？苏东坡看佛印说呀，我看你像一坨屎啊！佛印是看苏东坡说呀，我看你啊像一尊佛。苏东坡以为自己赢了，对吧？你都像死了是吧、呃？沾沾自喜美呢。那其实呢，哎，说因为佛印心中有佛，看芸芸众生，看你们都像佛。啊，因为他心里有佛，人家纯洁，人家高尚。你苏东坡，你心里有屎的吧？你觉得是屎，你看谁都像屎啊。那么，我说说我个人这种非常幼稚啊、可笑、不太成熟，甚至是完全错误的观点啊，就是说说这个事儿啊。那么从目前的情况来看，我个人感觉啊，不管你这个设计是出于有意、故意想打这个色情的擦边球，故意想制造噱头、制造个热点。想让大伙儿关注，对吧？因为马上六幺八了，想搞事情嘛，对吧？一个预热，对吧？还是说你这个海报的设计当初确实考虑的不周全，啊，没想到这么多事儿啊，出现了严重的设计的失误，啊，带来了不良的后果，让人浮想联翩了，对吧？不管是有意还是无意，现在来说已经不是特别重要了。重要的是现在你这个结果已经产生了，已经给贵公司带来了负面的影响。那么，对于一家企业、一个公司、一个品牌来说，这绝对是一个失败的文案，因为在生意场上，从来不会有人关心你怎么去做的，不会关心你为什么这么去做，你的初衷是什么，你的想法是什么，你想要表达什么，大伙儿看的只是最后的结果，对吧？那商场之上就是一个唯结果论的地方。呃，你这个东西大伙儿喜欢，大伙儿觉得好，那就是好啊。那只要觉得不好，就是不好，他没有什么理由，没有人管你这个老板是怎么努力呀、啊，我吃了多少苦，我经历了什么，我付出了什么，哎，我的血泪史如何如何，没人管你啊。当然，除非你是呃顶级的大佬，功名成就之后，你自己写了一本自传啊，然后整一波回忆杀，骗骗年轻人大伙看，哎呀，非常励志，那另说。正常在你创业的过程当中，在你品牌的销售过程当中，销售过程当中。绝大多数情况下，没有人听你的故事，没有人听你诉苦衷啊！你失败了就是失败了。至于你当初为什么这么去做，不管哈、啊，大伙儿不会不会搭理你的啊。所以我说这就是一个失败的案例啊！你初衷是什么已经不重要了，事儿已经办砸了。现在这个网络，现在这个舆论啊，这影响力有多大，对吧？那事儿这事儿一爆出来，全网都知道，全国人民都知道，可能全世界人民都知道，是吧？虽然大伙儿也都可能说对你这个品牌有个宣传的作用，但是。你想想，这是一个好的宣传作用吗？对吧？显然它不是啊，必然会让很多人产生一种反感的情绪。所以呢，至于企业本身，这是你应该自我反思的地方啊。网络嘛，这就是一个冷酷无情、无理取闹的地方啊，不跟你讲理，没有人听你解释，没有人给你更多的机会。那么归根到底，对吧？这就是你自己的错，对吧？这就是给了大伙儿联想的这个机会，对吧？让人。可以，就是浮想联翩啊！你就咱有古话，咱叫避嫌嘛。啊，老话讲叫“瓜田李下”，经过瓜田的时候，你别弯腰提鞋子，你别系鞋带儿；走过李子树下边了，你别别举手，别整理帽子，啊，就避嫌呐、啊。虽然你你没有这个想法，你也没想偷人东西，但是别人看到了，别人会怎么想？那么，作为一家大企业、大品牌，你在进行自我宣传的时候，自然就应该考虑到这些问题。这个是你。作为设计者，作为一个宣传，最基本的要求，对吧？那咱一说宣传，可能想到的，我得突出主题，展现自我，表达什么企业文化，怎么怎么的，这些要求，其实我觉得都挺高的哈。最最最低基本的、最基础的要求就是，避免引起误解，就是你想传达的东西，你的思想，你通过这种方式展现出去之后，受众的人，对吧？看的人是否也这样理解？这个是最基本的了。你想说的是一对方看到的是不是二，对吧？你得考虑到这个问题。你先把这个做好了，然后再说别的什么文化呀、展现什么精神呐，那咱另说，对吧？你得考虑到你的受众群体的水平如何，对吧？你是否会给人更多的浮想联翩的机会？那如果说这点你没考虑到，那就是你自己做的不到位，就是你设计的有问题。啊，咱比如说设计一个海报，啊，你想使用这个荷花这个元素。没有问题，对吧？在很多地方你用呗，荷花挺好看的，用呗，你觉得挺漂亮。但是如果客户是一个日本企业呢，你想在日本进行宣传呢，那你用荷花这个元素就不太合适啊？为啥？因为在日本文化当中荷化，荷花是丧花啊，就是这个上葬啊、葬礼上才用的这个东西，对吧？你你拿这个给人设计，你觉得人家能满意吗？啊，当然我这个就说的有点有点极端啊，但是终归出了问题，那就是你设计者的问题。对吧？没有人为你买单，你只能是自己负责啊！因为这是你最基本的素养。你干这行的，你就得懂这个东西。那你看，咱现在很多这个应用,用的软件，不管是电脑的软件、手机的 APP， 里边有很多的图示，不只是说这个这个 APP 的 logo 这个图标，就是打开之后，哎、啊，比如随便你这 Excel 啊、这个 Word 啊 PS 等等，它不有一些小标识嘛？这些小元素，对吧？哪个是画图的、啊，哪个什么，这不都是一些？小的元素、小的图示，那就连这些最基础的东西，它都要考虑到所用的这个所使用的这个软软件啊，所在的这个国家、这个地区啊，甚至说使用这个民族对吧？这个宗教有没有什么一些禁忌啊？你用了一个小小猪的符号，你可能在有些地方可能就不太合适，对吧？你这些你考虑不到，必然就会出现大的麻烦。包括咱一些表情包设计，表情包觉得这玩意挺好玩的，挺有意思的，挺搞笑的。也没有什么那么复杂的寓意义，对吧？开心就好嘛，啊，是你开心了啊。说者无心，听者有意，啊，可能你的设计确实，绝大多数人看了都觉得无所谓，一百个人看了，九十九个人、九十八个人看了觉得无所谓，都很正常，没有任何问题。但一旦有一两个人觉得不妥，发现了问题，提出了问题，那马上这个问题就会扩大化，那结果呢，可想而知，对吧？人嘛，他毕竟是一个非常感性的动物，对吧？他很多这个行为，他都是非理性的行为。没有人给听你讲这个道理啊！你这个背后设计理念是什么？怎么怎么地？或者说，真的我错了，给我个机会，没没有这么多机会啊！我给这种现象，我自己瞎逼起了一个名儿，叫做“视觉单向传导效应”。我不知道这个专业的有没有这个词啊，我自己瞎瞎编的哈、啊，这不是专业术语。这什么意思啊？就是你看，视觉单向传导效应，就是原来只有极少数的人觉得你这个海报设计的不妥啊，极少数的人觉得不妥、啊。然后呢，他就把这个事告诉他的朋友，说：“你看这个海报设计的哈，你看中间，这两俩两大底跟中间，你看这玩意儿，整那玩意儿整的。那么，你把这事告诉你朋友了，你朋友之前看根本没想这些事儿，对吧？咱确实说，谁上来说往这方面想，没想到。但是经理这么一提醒，一看，哎呀，确实是哈，这俩鞋中间怎么整大底跟这这可能有点不太好。他又会告诉他的朋友，那么这个现象就会传递开。”对吧？那么一旦传递出去之后，每个人发现这个问题之后，他再一看啊，他就回不去了。怎么看怎么觉得不妥，他变不成原来那个自己，变不成之前说觉得无所谓的那个自己了。他看出他经过你提醒，觉得一定是有所谓的啊。我给你举个例子哈，大伙可以看一下节目下方这个图片，这是一面砖墙，是吧？一面砖墙，感觉就是一面墙嘛，这咋的了？你仔细看这个墙有什么异常吗？啊，你还没看出来？我再提醒你一下，你仔细找这个墙里边吧，有一根香烟啊，有一根香烟，你再找，还没找着，没找着是吧？再往下看哈，下边我用这个红线给你标注出来了，这里边有一支香烟啊，有人可能还是没看到，对吧？你你就仔细看嘛，你保证能看到。那么一旦你找到这支香烟之后，你就很难再回去了，很难再回到五分钟之前那个找不到香烟的自己。你想看不到这个香烟是不可能的。啊，所以这叫视觉单向传导效应，你只能往一边走，你想回是回不去的。那同样道理，对于这是安踏海报设计的这个问题，你原来觉得很正常，没有事儿。但是你一旦发现这个问题之后啊，那你就回不去了啊，越来越只能是越来越多的人认为它有问题。所以呢，这个问题是谁的问题呢？啊，你你觉得是消费者的问题吗？啊，当然可能是消费者的问题，但是这个根儿上哈、啊，还是你设计者的问题，还是你公司的问题。那鲁迅先生说得好，很多年前啊，他就说过这么一句话，说咱就一看到短袖子，立刻想起了白胳膊啊，立刻想起了全裸体啊，立刻想到了生殖器啊，立刻想到了性交，立刻想到了杂交，立刻想到了私生子。中国人的想象，唯在这一层面啊，能够如此的跃进。那么时过多年之后，我想我们的审美，我们的这种联想的能力。呃，可能会有一些改变，但是我觉得这种改变呢，并不是很大。那当我们看到了一些东西之后，确实会产生一些，嗯，可能不太正常的，甚至有点龌龊、猥琐的这种联想。那么这种情况啊，正是因为有这种情况的存在，对于一家企业、一个公司啊，就是在宣传这个角度来说。你是不是应该更加小心一点、谨慎一点、更加自我的反省呢？更应该从自身找问题呢，而不是苛求于让大家、让受众、让读者们、让消费者们对你更加的宽容、更加的包容、更加的体谅、更加的理解，对吧？我们没有这个义务，我们只负责瞎想啊，只负责瞎想。你别给人这个机会，咱就不想了啊。你稍微给点机会，那咱就去想，不但想，还告诉我朋友怎么去想。啊，当然，我这里我再大胆的恶意揣测一下啊，这就纯瞎想了，我这有点阴谋论了哈，就是说我觉得他设计这个事儿、啊、哈，可能并不是失误啊，或者说没有失误这么简单吧，呃，应该是刻意而为之，我觉得不会有这么巧的事儿啊，当然这没有任何证，没有任何证据啊，没有任何证据啊，总之吧，啊，咱也希望，嗯、呃，咱的企业，特别是咱一些中国的品牌啊，中国的企业能够把自己的。产品做好、做大、做强，对吧？这个咱是支持的，对吧？嗯、呃，但是说希望你这个设计这个东西吧，能够用心一点不要用这种三俗的、这种下三滥的方式去吸引大伙的眼球。呃，因为这类的例子确实不少，对吧？像一些什么广告语，什么从小喝到大呀，什么怎么的这类的，对吧？确实挺挺低俗的，是大伙哎呀，就觉得这玩意儿挺好玩啊，一传来传去给你做广告了。那确实挺低俗、挺 low 的，还有一些封面的设计啊，很多都是一看，保证是别有用心的，他不保证不是巧合的，这个事儿没有这么简单啊。那么，企业品牌、企业文化啊，这种东西它是靠一点一滴积累的啊，几十年、上百年沉淀出来的，绝对不是靠你一时一刻这种哗众取宠，用这种非常浮夸的方式换来的啊。或许说啊，可能换来短暂的关注。啊，虽说现在这网络时代叫流量为王，是吧？大伙都关注你，搜索你，哈，你感觉你自己很火。但是你想想，第一，你这个流流量是否能够持久？第二，你这个流量是否是正向的？第三，你这个流量能有多少转换率？我觉得这个是最重要的。大伙都关注你，了，都知道你这个品牌了，然后呢，会买你的东西吗？你这个转换率能有多少？对吧？一百个人看你，里边能有一个人去买你吗？一万个人看你，有一个人去买你吗？如果没有，那么你这个流量就是零啊，所以你就等着吧，等着妇联上门找你去吧。好了，感谢你各位收听，谢谢大家，再见。